0: Nordvik er en rakerygget helt som vi trenger flere av, mener Eivind Reiten, og møter næringsministeren i Dagsnytt 18. Høyre innledde sitt landsmøte i dag. Vi er et rik land med en fattig regjering, sa Erna Solberg. Kunstneren Morten Viskum lager Breivik-kopi i klovnedrakt mot Bydli, sier kunsthistoriker. Og kapitalslist over Norges hundre mektigste kvinner tilslører næringslivets makt, mener manifestanalyse og møte Trygve Hegnar til debatt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne fredagen, der vi også ser på forholdet mellom Kina og USA. Men vi begynner med nyheten om at lederen for Telenors bedriftsforsamling, Jan-Erik Korsen, går av fordi også han er uenig med næringsminister Trond Giske i prosessen rundt styrrede Harald Norviks avgang. Og hva er din kommentar til den avgangen, næringsminister Trond Giske? Nei, jeg synes det er ryddig, og en beslutning vi tar
1: til etterretning. Han har et nært forhold til Norvik. Han mener Norvik har hatt rett og vi har hatt feil. Og da er jo det logiske å stille sin plass til disposisjon, så det tar vi til etterretning. Hva han gå? Nei, det gjorde ikke, så dette er en beslutt av selv, men jeg har suttet i
0: bedriftsforsamlingen, tror jeg, i 11 år, så... Han har gjort en stor innsats for selskapet. Vi har spurt ham om å delta i Dagsnytt noe han takket nei til. Men også denne avgangen var altså en konsekvens av at du brukte din eiermakt til å sparke styreleder Norvik. Forholdet surenet som kjente av Norvik gikk inn for at Telenor skulle selge sin del av TV 2 i januar. Og ble ikke bedre av at Norvik sammenkalte til en slags pressekonferanse 13. januar, der han talte giske mitt imot.
2: Her har man gått lengre enn det som er forsvarlig. Jeg har ikke følt at jeg måtte presses presse til en annen beslutning. Men prinsipielt sett så, så er det ikke hos meg noe særlig tvil om at hensikten var å få oss til ta en annen beslutning.
0: Onsdag fikk han altså beskjed om at han ikke lenger var ønsket som styreleder, men fikk støtte av Eivind Reiten, mange året chef i Hydro og styreleder i Statoil Hydro, som trakk en historisk parallell i politisk kvarter for en dag siden.
3: Jeg syns på mange måter at, at Harald Nordvik her er en forfor kamikaze-pilot, som, som vi av og til sier, i form av at han eh, la et godt grunnlag for de som skal være styreleder
0: på. Eivind Reiten, vad mente du med dette bildet?
3: Ja, jeg mente väl å si at uh, den fejden som vi så i offentligheten mellom uh, Harald Norvik og, og, og næringsministeren uh, bidror jo ganske klart til å manifestere at uh, styret skal ikke være mottagelig for slike signaler gjennom sms'er og prat på bakrommet de skal stå for de beslutningene de mener er i selskapets totale interesse, de skal stå vakt om aksjonærfellesskapet. Men når jeg brukte det bildet så var det fordi at dette opplever man jo fra an, men når man så aktivt går på scenen som Harald Nordvik gjør, og går litt folkelig sagt i strupen på næringsministeren offentlig, da er det klart at du utfordrer regjeringen på en måte som vi nå ser hva, hva utgangen er av. Og det var jo der jeg liksom trakk denne parallellen uten at jeg skal gjøre krav på noe stor, stor historisk kompetanse. Nei,
0: den lar vi fare, men du har jo tidligere skrevet blant annet i tidsskriftet Minerva for et år eller to siden at hvis man ikke tar konsekvenser av, av slike ting, så, så bør man heller ikke sitte som styreleder. Hvor viktig er det for en styreleder å ikke ta instrukturer? fra hovedeieren, så lenge også hovedeieren da er staten i dette tilfellet?
3: Det som, er, det som er viktig, det er at vi har styrer og styreledere som handler i selskapets og alle aksjonærenes interesse som vi til hver vet at de må gjerne ta mot signaler både fra høyre og venstre og ovenfra og nedenfra, men de skal hele tiden veie dette opp og ta de beslutningene de har ansvar for å ta, nemlig de som er i selskapets interesse. Det er farlig hvis det er slik at en aksjonær, og i dette tilfellet en veldig kraftfull aksjonær, staten, har veier in som gjør at den kan påvirke styret slasj presse styret til beslutninger som styret mener, mener er feil. Og det, det jeg har skrevet og sagt flere ganger, det er at det er viktig at man har styre styreledere og styrer som står opp og ikke bøyer av for det som er kanskje bekvemt i øyeblikket, men det som langsiktig er riktig for virksomheten.
0: Hva sier du til det, Iske?
3: Ja, jeg er helt enig i at vi skal ha folk i
1: styret som tåler både vindkast og press fra alle hold. Ta Telenor som eksempel. Man opererer i land som Russland, i Bangladesh, i India og overalt. Man må nok tåle press og mange vinkast. Men får det får ta
0: konsekvensen av det og må gå.
1: Nei, altså det er også helt riktig at hele styret er ansvarlig for hele aksjonærfellesskapet. Staten har jo bevisst valgt å ikke ha egne representanter i styrene. Vi jobber sammen med de andre aksjonærene. Men det kan jo ikke være sånn at vi som eier 54 prosent i et selskap, og som representerer det norske folk som eier, ikke skal fremme våre standpunkt for at vi er for store. Det at TV2 ble solgt til utlandet, ikke beholdt Norges største mediebedrift på norske hender, det var synd. Det var i strid med det Stortinget ønsket seg. Det er helt i orden at styret gjorde et annet vedtak. Det var ikke det som var problemet. Det var processen rundt som var hovedproblemet. Vi husker på at denne pressekonferansen og kom ju länge efter at att salge va vet att salge va vet att de jord ett vetot på tvärs av det rådet de fick fra oss och det var helt grejt. Så er det är också sånt med kamikasepiloterna att man gör mycket skada men sitter och husker för historien så tappade de krigen.
3: Men det som särskilt är ett tilläggsproblem är det är att når dette nu nå har skett så er det ingen som bestrid Trond Giskes og største eiers anledning til å gå in og gi uttrykk for at han ikke lenger har tillit til en styreleder. Det en del av spillereglene, men dette gjør, gjøres nå mitt i en valgperiode, og det er fristende å spørre hvilke hensyn er det? Er det hensynet til Telenors videre utvikling som selskap med å lykkes med det som er Telenors oppgaver? Er det det som gjør det påkrevet å skifte styrelederen? Eller er det fordi man ikke kan leve med en styrerede som tar en offentlig fight med næringsministeren?
1: Nei, jeg konstaterer at, som jeg sier, vi har ingen problemer med at styret gjør andre beslutningar enn det regjering og Stortinget ønsker. Det gjør man ofte, og vi har mange tøffe diskussioner på bakgrunnen. Jeg tror Evin Retten har vært med som både styremedlem og chef i den type diskussioner. Men jeg konstaterer også at veldig mange analytikere og kommentatorer, også NRKs egen, synes at det å ta et styrelederskifte nå var ganske naturlig, og det var det Ivin Reiten også sa her på politiske kvarter. Og for oss var det naturlig å ta det på et tidspunkt, når det er ordinær generalforsamling og bedriftsforsamling.
0: Men la oss glemme akkurat den episoden et øyeblikk, og snakke om de prinsipielle forskjellene i syne på statlige ærskap, og hvordan man skal utøve det. Hva mener du, Reiten, som tidligere både og du styreleder i slike flere slike bedrifter, og som også direktør i, i det største den gangen, nemlig Hydro, om ø, denne grenseoppgangen. Du har selv også sittet som minister.
3: Ja, da, det er helt riktig. Og, og jeg mener kort fortalt, at staten ska utøve sitt eierskap helt i tråd med det staten selv har beskrevet, den eierskap ska utøves. Det er vanskelig å finne bedre beskrivelser av dette enn det både Giske og statslåder før han har gitt i meldinger. Det er ikke det som är problemet. Problemet är att fra tid till annen så kolliderer politiske hensyn med det som är er viktige forretningsmessige hensyn. Og da er det faktisk slik at det stort sett er den politiske makten som rår. Så det gjorde det her? Det gjorde det, gjorde det her. Og så jeg har jeg lyst til å si at vi er jo vant til å snakke om handlingsregelen når det gjelder disiplin i den økonomiske politiken. Eierskapsmeldingene som, som næringsdepartementet har fremmet er etter mitt skjønnen forhandlingsregel for, for utøvelse av statlig eierskap. Det legger noen bond på politikerne. Fordi det er krevende, det er veldig krevende å sitte i den situasjonen Giske sitter i med voldsomt politisk press, forventninger til at han kan utrette under gjennom de selskapene han eier i. og han må derfor ha trukket opp veldig klare grenser for hva han kan gjøre, og hva han ikke kan gjøre når han eier sammen med andre, og det har han gjort på en bra måte i meldingen, men så gjøres det overtramp fra tid til annet jeg har gjort i mange selskaper opp gjennom historien, och nå har vi altså dette, dette ferske, ferske eksempelet. Mm. Mitt, bare for å avslutte det, ja. mitt poeng er at hvis ikke styrene da, oppi denne vanskelig politiske hverdagen, for politikere må jo kunne utøve politik. de må kunne uttrykke meninger i det offentlige rom uten at styrene ska gjemme sig av den grunn. Men hvis styrene er for ettergivende for såkalt politiske signaler, så er resultatet at politikerne selv får større innflytelse på selskapene enn det politikerne selv ønsker sig. Derfor er dette prinsipielt viktig, og særlig for staten, som vi møter med så mange hatter.
1: Ja, først er det kommersielle. Jeg tror du skal vente på historiefortellingen når, om noen år, om det var ett et kommersielt prosjekt å selge pengemaskiner TV2 og kjøpe en med papiraviser. Det får vi nå vente og se om det var fornuftig. Men vårt poeng er at vi ønsker å være en aktiv eier, vi ønsker å være i tett dialog med selskapene, men samtidig respektere det som står i eierskapsmeldingen, at det er styret som tar beslutningene. Og det er til med dokumentert i forskning at selskapene som har utålmodige aktive eier, de gjør det ofte bedre enn passive eideselskapene. Og det gjelder først og fremst kravet om overskudd, kostnadsreduksjoner, produktivitetsutvikling. Det gjelder teknologiutvikling, mm. arbeidsplasser i Norge, ledelønner, optioner pensioner fallskjermer har vært et tema i dialogen mellom oss og meier og selskapene. Det var jo ikke Reiten alt om. Ja, og dette kommer vi til å med, samtidig som rollefordelingen ligger klar.
0: Men Reiten har vel et poeng her, nemlig at hvis du blander deg for mye in er for, for tett på beslutninger. Hvis du for eksempel bytter ut en styreleder du, du mener ikke gjør en, en jobb etter de, de, dine ønsker, ja, så er det vel ganske nærme den fallgruben også, og at du, du for eksempel får forventninger til å gjøre noe med oljesann ø, i Kanada, og statens prioriteringer i, i Verstingland, og så at du, du åpner opp for at den skal bli mere eh, til stede enn du kanskje
1: ønsker? Ja, vi har en masse forventninger til selskapene, men det viktigste med det er at de er tydelige og klart formulerte. Vi har for eksempel forventninger om at de ikke driver med barnearbeid, vi har forventninger om at de ikke driver med korrupsjon, vi har forventninger om at de har et moderat ledelønnsutviklingsnivå, mm. og så videre. Men så sier vi at de konkrete investeringene, strategiene, det er det opp til styre og mm. bestemme. Men vi vil gjerne være i dialog om dem, si vårt syn på dem, men de må gjerne gjøre motsatte vedtak. Det gjorde også Telenor, og det var jo ikke da problemene oppstod. Problemene oppstod jo i ettertid eh,
3: rundt hele prosessen. Jeg har bare lyst til å kommentere det, dette spørsmålet om aktive eier. jo Forskning viser at aktive eier bidrar til mer verdiskapning enn passive eier. Men det er aktive eier som engasjerer sig av hensyn til bedriftens utvikling og ikke av hensyn til sin egen politisk og partipolitiske position. Og jeg skal ikke polemisere med statsrådene om det her, men det er, det er jo ingen tvil om at det som på kommunikasjonsspråket heter det etterlatte inntrykket av denne saken her, mm -hmm. det er at det er denne offentlige konfrontasjonen med Harald Norvik som er et problem, som jeg skjønner var provocerende, det er ikke hensynet til Telenors videre forretningsmessige utvikling, og det er problemet.
1: Det er jo et viktig element i Telenors videreutvikling at det er et godt og nært tilvitsforhold mellom regjeringen og selskapet, og mellom eier og styreleder. Det synes jeg selv selskap, det blir lagt. Giske, du, du etterlyste
0: historiens dom. Vi skal ikke ha historiens dom. Vi får inn en professor i økonomisk historie, men bare kort til slutt. Hvor lenge sitter Baksås? Det er det styret i Telenor som bestemmer, for her
1: er rollen helt klare. Vi som er har en plikt og en rett til å mene noen ting om styresammensetninger gjennom valgkomiteen og generalforsamling, og så er det det styret som i sørger for ledelsen i Telenor.
0: Takk skal du ha, Trond Iske, næringsminister. Takk til Eivind Reiten, tidligere konsernsjef i Norsk Hydro, blant veldig mye annet. Einar du er også da som nevnt professor ved Universitetet i Oslo med nyere norsk økonomisk politisk historie som, som fagfelt. Um, dette går da rett inn i en eller annen sammenheng denne konflikten som, som vi nå har. Hvor langt tilbake i tid må vi for å forstå det som skjer?
2: Vi kan gå veldig langt tilbake, men jeg tror vi skal begynne med med etterkrigstiden. Ehm um, etter andre verdenskrig så hadde man mye statsdrift av den gamle typen fra si den sånn, som hvor staten både eide og drev industri. Ehm um, det var en modell som var populær og som brettet sig på 50- og 60-tallet, men så man nok, når man kom frem til 80-tallet og avviklet mye av det, kom til at man ikke hadde så gode erfaringer med. Og dette knytter seg for en stor del til temaet som var oppe her sist mellom statsråden og, og, og reiten, att det fort kan bli for mye politikk i styringen når politikken først kommer inn. Men, men på 50-60-tallet så var det en også en optimisme
0: om at staten kunne drive næringsvirksomhet på linje med med
2: private. Ja, det var det og og knyttet, det knyttet seg jo for eksempel til, til mellomkrigstidens erfaringer, hvor man mente at næringslivet selv ikke var så god på å drive næringsvirksomhet, og det var veldig stor optimisme til det. Kraftutbygging, industributbygging, gruver, jernverket, Ordal og Sundalverk, mm. og så videre. Hvorfor gikk det ikke bra, det mange og sammensatte grunner til det, men en hovedgrunn var nok det at Staten ved departementet og statsråden ble sittende med mye ansvar selv. Bedriften skulle naturligvis drive forretningsmessig, men når man kom til nedskjæringer, effektiviseringer, flytting av produktion ut av landet, så har statsråden som representant for staten og samfunnet andre målsetninger viser seg veldig ofte, ikke som ble skjøvd for men hvor man var åpen for en press fra fagforeninger, lokale politikere, stortingsrepresentanter fra distriktene og andre. Og det gjorde det veldig i praksis å drive de virksomhetene
0: utommerkslige. Kåpulære
2: ut. standpunkter måtte også statsråden ta siden det var i statlige bedrifter. Ja,
0: det...
4: Det gjorde, de, gjorde de
2: kanskje ikke. Nei, det var det som ble vanskeligere og vanskeligere, og problemet som kom opp eh, trinn for trinn var at når staten først begynte å engasjere seg i en virksomhet, så var det vanskelig også å si at vi hindrer en uheldig konsekvens, men tar en annen. Og situasjonen på 80-tallet var jo at eh, industriministeren ble sittende med veldig mye vanskelige saker som var knyttet til hjørnesteinsbedrifter og arbeidsplasser. Og, og dermed så kommer den modellen som eh, du og andre kaller for hydromodellen. Ja, hydromodellen var den alternative måten å organisere eierskapet på etter krigstiden, som vokste frem uten at man tänkte det, ved at staten overtok en dominerende eierandel i norsk hydro, og gjorde egentlig ingenting med den, man satt med den hele veien, og lot hydros direktører styre hydro for å si det enkelt. Det var noe oppgjør omkring dette på 70-tallet, kraftfulle runt utnevnelse av styremedlemmer og så videre, en kamp om selskapsorganene, egentlig hvor staten ønsket sine folk in i styren, men hvor man trakk seg tilbake. Og det har vært ø, diskusjoner rundt modellen og press i konkrete saker, men ø, det har egentlig aldri kommet til at staten har brukt eierdominansen for alt den er verdt. Og jeg tror det er to grunner til det. Det ene er det argumentet som Reiten nevnte i diskussionen som man har fra næringslivskretser at selskapet må behandle alle aksjonærene likt. Man må ikke forskjellsbehandle den statlige aksjonæren til de private, altså si at man ska ta politiske hensyn som ikke gavner de private. Men jeg tror att det er det andre, den andre hovedargumentasjonen som har gjort størst inntrykk, nemlig at statsråden vet at hvis man begynner å gripe inn på noen områder, så er det vanskelig neste omgang mm. å si at nei, nedstenging av magnesiumfabriken på Hareøya eller nedlegging av noen ovner her og der, mm. det er det selskapets ansvar må ikke komme til meg og, og snakke om det, dere må heller skylle på Myklebust og Reiten og det nå heter og den frykten for å, å bli medansvarlig for det upopulære har, har vært på avgjørende tidspunkter veldig viktig gjennom 70- og 80-tallet, for eksempel. Så hvor vil du plassere
0: da denne konflikten som, som begynte i januar, eller som fikk sin topp i januar, men som da fikk konsekvenser for Nordvik nå?
2: Jeg tenker at den, den har helt klart traditionellt tradisjonelt mønster, fordi eh, politikken representert ved statsråden har politiske ønsker om å holde på nasjonalt eierskap for en mediebedrift som mm. Telenor er mindre opptatt av, de vil tjene penger på den. Der ligger det gamle helt opplagt. Så er situasjonen som alle konkrete situasjoner blitt komplisert, for eksempel da, av at eh, Norvik valgte å, å utfordre statsråden så tydelig som han gjorde gjennom pressekonferansen, og men jeg tenkte vel da jeg satt og så på den at, at det er veldig vanskelig for statsråden å ikke reetablere sin autoritet her, uansett hva man måtte mene om det som har skjedd, ved å, ved å foreta seg noe i denne retningen. Men denne konflikten
0: i, i bunn og grunn var også et slags skritt tilbake til
2: 50-60-tallets statlig eiermodell. Jeg tror at hvis man skal plassere Telenor-eierskap innenfor nå, så er det hydromodellen i utgangspunktet passivt eierskap. Men dette... Jo, jeg vil si at det er fortsatt innenfor hydromodellen, det er utgangspunktet, men det er en utfordring av de prinsippene hvor man risikerer å skape forventninger som trekker i retning av de dårligste erfaringene med det direkte statlige herskapet.
0: Helt kort til slutt, Einarli, kamikazebildet, vad synes du om det?
2: Jo, det er ett interessant bilde, Giske påpekt at de tatt den krigen, men skal man være konkret i forhold til metaforen, så er det jo også sånn at det eneste sikre utfallet for kamikaze det var at de døde de, de færreste trafjordskipene, rett og slett. Takk
0: skal du ha, Einar Li, professor ved Universitetet i Oslo med nyere norsk økonomisk og politisk historie som fagfelt. Høyre innledde sitt landsmøte i Oslo i dag, og partileder Erna Solberg brukte sin innledningstale til blant annet å gå kraftig til angrep på regjeringens bruk av penger.
5: Jeg er helt sikker på at vi hadde spurt regjeringen om hva det syntes som været en dag det regnet, så hadde han innledet med å si at bevilgningene til meteorologisk institutt er historisk høy under denne regjeringen.
0: Ja, humor er jo så vanskelig, Erna Solberg, partiledere hører, at du, du må nesten fortelle oss hva du ville si med denne ringelsen.
5: Det var ikke et angrep på pengebruken til regjeringen, men var et angrep på at det eneste regjeringen faktisk har som politisk virkemiddel, det er å bruke mer penger, og i vær politisk debatt så forteller de at de er strålende flinke for det at de har brukt mer penger enn den forrige regjeringen gjorde. Det er det kanskje viktigere med en saksopplysning. Hver regjering i Norge, så lenge det vekster i bruker mer penger enn den forrige regjeringen gjorde. På omtrent alle områder hvor de i alle fall er ønskelig å bruke mer penger på.
0: Men likevel sa du at vi er et rik land, men med en fattig regjering. Hva mente du med det? Denne regjeringen er jo, som du også nå sier, rikere
5: enn noen. Ja, vi er rik når det gjelder penger. Vi har mye penger i statsbudsjettene. Men de er fattig på ideer, det er fattig på ting de ønsker å gjøre, de er fattige på andre virkemidler og politiske ambisjoner og løsninger enn det å bruke penger.
0: På meningsmålingen i dag så faller høyre med nesten 3 Hva tenker du om det?
5: Jeg tenker at det går opp og ned på meningsmålingene, og snitt av meningsmålingene i april lå på cirka litt over 29 prosent, nærmere 30 prosent. Jeg kommer til å kommentere meningsmålingene som går opp og ned hver eneste uke, helt frem til valget, for det at det vil alltid være noen sånne utslag. Det er veldig mange sunne trekk i de meningsmålingene vi ser nå vi har få høyre. Vi har høy, veldig høy loyalitet. Det betyr at vi holder godt på våre gamle velgere. Vi henter mange velgere fra andra partier, og ikke minst så er det veldig mange velgere som har også annet valg. Det betyr at vi har et stort potensiale. Noen dager går det ned, og noen andre dager går det upp I snitt har det gått mest opp.
0: Helga Pedersen, som nestleder i Arbeiderpartiet, så skriver du i en pressemelding i dag at du er overrasket over at Solberg har sjulere med regjeringens politikk. Hva er det som er så pussig
6: Nei, jeg er ikke overrasket over at Erna Solberg brukte mye tid på Arbeiderpartiet og de andre regjeringspartiene. Men det jeg er overrasket over i hennes tale, det er at hun som statsministerkandidat ikke nevnte situationen ute i Europa i det hele tatt. Det är det som kjente en alvorlig økonomisk situasjon der miljoner av mennesker går arbeidsledige. Og i Norge, som er et eksportavhengig land, så er det jo åpenbart at det vi ser der ute vil kunne ramme oss og oss. Og at hun da benytter anledningen til å harselere over regjeringens oljepengebruk og unnlate eh, og svare eh, på de kritiske spørsmålene som er stilt i forhold til hvordan oljepengebruk Høyre og Fremskrittspartiet vil legge seg på, dersom mm. de får flertall sammen ved neste valg, det må jeg si jeg Solberg. Nå
5: brukte jeg ganske mye, en av de fire grunnleggende ideene var å snakke om verdiskaping som en verdi i seg selv. Og det er jo faktisk svaret på både krisen i Europa og på fremtidskrisen på økonomiske spørsmål. Men hvis Helge Pedersen vite hva jeg mener om krisen i Europa, så holdt jeg, siste store talet jeg har holdt, så talte jeg i femte minutter over krisen i Europa og utfordringene for norsk næringsliv basert på det, og med en oppskritt på hva som var viktige standpunkter fremover. Men vi kan ikke snakke alltid om akkurat det samme. Så denne gangen valgte jeg å snakke om de fire grunnleggende ideene som er utgangspunktet for en annen politikk enn det regeringen har i dag. Og regjeringen vi har i dag, de svarer altså på noen av de største utfordringene i vårt samfunn. Det er blant annet at vi har helsekøer som er for høye at folk opplever at de ikke kan få velge innenfor helsevesenet. Man sier nei takk til de tilbudene som allerede eksisterer. Det dreier seg om at vi har for lite mangfold i vårt samfunn, men det denne regjeringen som blir det med en på frivilligheten. Jeg kan ta <coughs> hele men, talen på nytt igjen. Men Arne, det er faktisk viktige saker også arbeiderpartiet må svare på.
6: Erna Solberg, la oss være enige at det er mange uløste oppgaver enda i det norske samfunnet, men forutsetninger for at vi kan bygge velferden videre, det er at det norske folk är i arbeid. Og når du etterlyser resultater, vel, det beste resultatet denne regjeringen har levert, det är en ansvarlig økonomisk politikk og en økonomi og en politik for vekst. Under Stoltenberg-regjeringen så er det skapt 300 000 nye i det här landet, to tredjedeler i privatsektor. Da du satt som kommunalminister i den høyredominerte Bondevik så ble det totalt skapt 26 000 arbeidsplasser. Det är like mye som vi har kommet til det siste halvåret med Rødgrønn-regjeringen.
5: Ja, og det som skjedde når vi gikk ut av regjeringen, det var at Arne Strand gav følgende eh, merkene til den nye som kom in, At de kom til dekket bord, for den forrige regjeringen hadde ryddet upp i norsk økonomi. Vi tog faktisk en nasjonal økonomisk krise vi, og ryddet upp i den. Sørget for at rentenivået i Norge kom ner på europeisk rentenivå, noe det aldri tidligere hadde vært. Vi sørget få at bedrifter sluttet å flytte ut av dette landet, som vi i stor månn... Eh, så at skjedde, og la altså grundlag for den økonomiske veksten se. Men, men,
0: men det, det, det var altså snøen som falt i 2003 ja. og rundt omkring der, men 2005 kanskje, men eh, vi skal snakke om fremtiden, og noe som har med fremtiden å gjøre, det er jo hvordan man skal behandle handlingsreglene. Og i en kronikk i Dagsavisen i dag, så bekymrer altså Helga Pedersen seg kraftig over Høyres forhold til nettopp denne reglene, fordi at F FRP er på slep. Hva kort mener du?
6: Ja, det jag menar är att det är ganske klart att Höger och Fremskrittspartiet önskar och uh, sitter i regering sammen där de får uh, flertall med uh, hösten alltså vid valet till uh, nästa höst. Ja. har varit oeniga om uh, mycket upp genom tiden, men det vi har varit eniga om utansett det är hur mycket oljepengar vi skall bruka. Och det har de andra partierna också varit. Det parti som skiljer sig ut är Fremskrittspartiet som önskar att tappa oljefonden från uh, ja,
0: men er Høyre på gli her?
6: Ja, jeg oppfatter at Høyre er på gli her, og jeg mener att den usikkerheten er enda større etter Erna Solberg sin tale i dag, fordi at hun nettopp har sjelert det med regjeringen sin oljepengebruk och unnlåt å svare på de mange spørsmålene som er stilt etter FRP sitt landsmøte om hvorvidt eh, Høyre fortsatt vil føre en ansvarlig økonomisk politikk der handlingsregelen og oljepengebruken ligger til grunn. Solberg. Men
5: dette har jeg svart på massevis av ganger senest til statsministeren i går. Vi har tenkt å følge handlingsreglene eller pengebruk, men vi har tenkt å følge hele handlingsreglene. Vi har tenkt å slutte med det Arbeiderpartiet har gjort de siste seks årene, nemlig å bryte hele kompromisser rundt handlingsregelen Nemlig at handlingsreglene var en regel for hvor mye penger du skal bruke, men også en regel for hva du skal bruke de pengene på. Det Nemlig å investere i vekstkraft i Norge. Den gangen vi innførte handlingsreglene, så var det mye kritikk over at så pengar in i økonomien, det ville bidra til at mange fastlands-Norges bedrifter ville få større problemer. Men... Da sa både vi og Arbeiderpartiet, nei, for vi skal bruke det til at dere får bedre det har ikke denne regeringen gjort, det, og derfor det er, så er det utrolig viktig å investere på fremtiden gjennom å investere i forskning og utvikling, og sørge for å investere i samfunnsinvesteringer, vi, og ha vekstfremmende skattelettelser. Erna Solberg
0: og, og Helga Pedersen, jeg er helt sikker på at vi får anledning til å drøfte et par av disse sakene når det nærmer seg 2013, men det var altså et... Ett landsmøte som Erna Solberg innledde i dag, som var utgangspunktet. Helga Pedersen skrev en kronik om handlingsregelen, som da var et annet utgangspunkt. Takk til begge. Det som da uh, gjenstår, det er selvfølgelig en, en runde på vad hva, hva vi ska få ut av dette. Og det som uh, i hvert fall er helt sikkert, det er at Erna Solberg i dag fikk en stjerneoppkalt etter seg. Og det fikk en stjerne av unge høyre. Stjerne Erna skal stjerne hete. Det går an å få kjøpt slike rettigheter av et amerikansk firma. Koordinaten har vi ikke fått, men Ingrid Skjøtskift, du er politisk kommentator i adresseavisen. Hvor sterkt skinner Erna nå for å bruke denne metaforen?
7: Internt i partiet sitt så skinner hun ganske bra i hvert fall. Det, det så oss ett godt eksempel på i dag et, i forbindelse med landsmøtetalene henne eh en taler som eh, for utenforstående kanskje ikke blir oppfattet som så voldsomt ekstraordinær, det er ikke liksom noe syse eller eller villoknivå på det, men i, som treffer sitt publikum godt i høyre og snakke enkelt, snakke om eh kjerneverdier i høyre som ho har et sterkt forhold til selv og ho har sånn passe med egen humor, ho brukes så selv vi uttalade så ho träffar sitt publikum meget gott nog.
0: Gurina politisk redaktör här i NRK. du sa till nrk.no idag att Solberg blev för mycket statsminister och för lite opposition i talen.
8: Det er en fare når man er så opptatt av å vise at man er styringsdyktig, og når man er opptatt av å vise at man er til å stole på, så, så, så markerer man ikke politikken sin kraftig nok, for da kan man også få motstand. Høyre er nå på rundt 30 prosent, har et mål å vokse litt i randet til, slik at de kan sikre en borgerlig seier ved valget. Og det har nå tatt sikte på at de skal trekke til seg Arbeiderpartivelgere, tidligere Arbeiderpartivelgere. Og det gjør de ved å vise frem at de har et alternativ til Arbeiderpartiet, og de som er litt lei av den rødgrønne regjeringen, de har et alternativ som går på mer frihet, mer handlingskraft rundt sykehus og veier og så videre. Men hvis man blir konkret så vill man också stöta någon fram sig og det önskar jag inte höra göra nå för de det sitter ju stilla båten och den båten går sakta men säkert framover och det er den strategin man håller på.
0: Och hvis man har en båt som går sakta men säkert
7: framover i körskifte vad blir då eh, spänningsmomentena på ett landsmöte? det ska ju diskuteras politik där men det är omy mycket interne ting på det landsmötet här tror de til å bruke det vi kommer att bruka det mycket som bygga soliditet internt. Og ettersom det er så lang tid fram til valget nå, så er det jo om å prøve å holde begeisteringen litt, i, litt under kontroll her, og ikke snakke for mye om borgerlig regjering og mulighetene for regjeringsskiftet til neste år, fordi det er så lang vei frem. Prøv å, prøv å holde seg litt på det trauste nivået, det tror jeg er mange som tenker på en halvgaard.
0: Men vi tog også en slags runde på økonomisk politik i fremtiden her med nestlederen i Arbeiderpartiet og lederen i Høyre. Hvor viktig kommer økonomien, økonomipolitikken til å bli for Erna Solberg og Høyre frem mot valget, Nakem?
8: Høyre är ett parti som er tufta på økonomisk politikk for å si det sånn. Det blir viktig for Høyre. Men klart, de har en utfordring i å møte som utfordrer handlingsregeln, Selv om de har laget en ny handlingsregel, så er det fortsatt slik at FRP er ekspansive. De ønsker å bruke mye mer penger, och de har ikke helt kontroll på kostnadssiden sin heller. Og det, der vil Arbeiderpartiet angripe Høyre hele tiden. Og Høyre har begynt å snakke om forskjellige finansieringsmodeller for å, for å løse noen av disse akutte problemene, blant annet for, for transport, og det er ikke helt klart på hvordan skal dette klare å løses innenfor handlingssegeren. Så for så har Høyre bare sin egen troverdighet å, å selge her. Det at de har tidligere vist seg å være et parti å stole på når det gjelder pengebruk, og så har Erna Solberg en historikk på å være relativt knipende med pengene da hun var kommunalminister, så det er den retorikken de går på. Men klart, for Høyre, for Arbeiderpartiet og de røgrønne vil fortsette å angripe eh, de, de, de borgerlige alternativet der de er svakest og det er nettopp i møte mellom Høyre og FRP på handlingsregler at de er svakest.
0: Ja, hvor hvor ivrig kommer Høyre til å bli på dette landsmøtet til å være med og formulere grunnlag eller forpasvirkningene for en plattform med FRP, tror du skjer
7: Eh, ikke, ja, både ja og nei, veldig ivrig og ikke veldig ivrig. Aha. Jeg tror den kommer til å være mest ivrig på noe. Det er å vise at den har ideer og visioner. Eh, for jeg er enig med Kure Nakke om at eh, fremover også vil den med økonomisk styringsdyktighet være avgjørende for, for tillit. Samtidig så klart Erna og delvis gjennom sin tale i dag å, å, å konstrastere noe til regjeringen. Hun klart gjennom å fokusere på på kunskap, innovasjon, nyskapning, hvis at landet trenger ideer, ikke bare revisorer. Og det tror jeg nå, og velgerne har sjans for noe, jeg tror, det, jeg tror det er lurt tenkt, rett og slett, fordi at regjeringen mangler litt, ja, altså, det er en viss idefattigdom i regjeringen, det er ikke noe spruddlende nye politikk som kommer ut derifra, det er litt slitage, litt... Uh, jeg er sikker på at det er mange langt inn i regjeringen også, som syns at det blir litt kjedelig og litt grått. Og de som da kan komme opp med ideer og visjoner som tenner folk, vil kunne tjene på det.
8: Så du... Samtidig kan vi bare ja, huske at det... Det var akkurat de store nye ideene som kom fra Erna Solberg i Dette var tradisjonelle høyreverdier som vi har kjent dem i ti år etter ti år. Eh, mens Torbjørn Røy Isaksen eh, kastet inn en, en liten brandfakkel i dag, og det er der debatten går i gangen rundt dette, eh, da, hva skal vi gjøre med arbeidsmiljøloven fremover. Så, så partiet er egentlig klar til å ta noen store, tyngre debatter. Det er bare ikke tidspunkter for det nå, for de skal de ta nærmere. Og det er betegnende for dette landsmøtet at den store og største klangeren kommer rundt tigging i gatene. Og det er jo ikke akkurat det største samfunnsproblemet eh, i Norge.
0: Og det kan vel tenkes at Erna Solberg blir gjenvalgt som leder?
8: Det er vi ganske sikker på.
0: Takk skal du ha, Kyrin Akim, politisk redaktør i NRK, til deg, Ingrid Kjøtskift, politisk kommentator i Adresseavisen. Hva slags kunstverk er det du har laget nå i vegge så er det en avstøpning av deg, men med et beri-breivik-aktig trekk og klovnemalt ansikt.
9: Det er et selvstendig kunstverk, samtidig som det er ett kunstverk som er i en lang serie jeg har tenkt å lage hvert år, helt til jeg dør. Jeg drar til Paris 2. februar hvert år og lager en avstøpning av meg selv eh, på bursdagen min, og har vært alt fra eh, Jesus til muslim, en finansmann, eh, og i fjor var jeg Gaddafi. I år så har jeg laget en kopi av meg selv som en klovn, eh, noe jeg har hatt i, en idé om i, i mange år, Flovner er noe jeg forbinder med noe veldig trist. En figur med en trist skjebne, og i løpet av, eller etter i fjor sommer, og i løpet av denne rettssaken som pågår nå, så forandrer planene seg litt. Så jeg har laget en trokopi av meg selv, men med et hårfeste og et skjegg som skal minne oss på en fyr som er i mediene hver dag nå. Men,
0: Morten Viskum, hva vil du da med et slikt kunstverk? Eh, det er på
9: en måte min kommentar, da, eh, til noe som er veldig aktuelt, på godt og vondt, eller det er mest vondt. Eh, for meg så er det viktig å, å delta i den
0: debatten, på min mm. måte, og det er gjennom å lage et kunstverk. Perl Grøtvett, du er kunsthistoriker og du er kritiker, du er kunstner, og i Dagbladet i dag kaller du Viskums prosjekt for motbyggelig.
10: Ja, det må jeg jo si. Jeg ble overrasket over det utspillet til Viskum med å ta i bruk ikke bare klovnemasken, men også trekke inn Breivik i verket sitt. Hva er det du reagerer på? Nej, det er jo flere ting jeg reagerer på. Først og fremst koblingen til denne tragedien på Utøya og ved, i Oslo, så er det jo en tragedie, og den er helt forferdelig. Og det eneste Viskum gjør da, han trekker frem hovedpersonen i dette tragiske drama, og, og trekker ham in i sin skulptur som en del av seg selv, maskert med denne klovnemasken. Og det, det å utnytte utøya på den måten, å fremheve denne personen, som er jo en drapsman og en terrorist, det synes jeg er usmaklig, og spesielt i forhold til de etterlatte og alle de døde.
0: Mm. Ja, de etterlatte har jo også reagert, Iskø.
10: Ja,
9: det har de, har jeg sett, og jeg har heldigvis også fått motsatte fra, om ikke etterlatte, så i hvert fall overlemmende fra Utøya som heldigvis har litt kjennskap til kunsten min og så prøver å gå litt inn i det før de uttaler seg veldig bestandt. Så jeg vil oppfordre Grøtvett og andre til å i hvert fall se skulpturen og gjøre seg en mening etter at de har sett den. Fordi den er altså, med en gang du ser den, så merker du at hele rommet er helt elektrisk og den er så ekkel, akkurat som Breiviksel. Det er ikke mig, det er ikke han, det er ikke en klom, men det er en sånn ubestemmelige eh, figur som står der og dekker sig bak en, en maske.
10: Nå har jeg jo sett eh, mange arbeider av Viskum tidligere gjennom alle år, og det som slår mig, det er jo at han har opptatt av død, lik, enten det dyr, det er en avkappet hånd, det er hodeskaller, det er dødssymboler hele tiden. Og da slo det meg at eh, det ville være naturlig for han å trekke inn denne drapsmannen som er komfortabel med det samme. Så på en måte så er det en tett relasjon mellom kunstneren Viskum og terroristen Breivik. Um, da
9: tror jeg du må sette på repeatklappen, fordi hvis du mener virkelig det du sa nå, så har du bommet fryktlig. Breivik kan um, Larsho ikke påvirke av noen karakteristikker av seg selv, jeg håper at han ser denne figuren, og hvis han får vridd dette til å bli noe positivt om seg selv, og det han har gjort, og den saken han kjemper for, det at
10: han blir fremstilt som en klovn, så blir jeg veldig overrasket. Nå er jo ikke dette her bare en klovn, det er jo en skulptur hvor du er til stede, og hvor Breivik er til stede, mm. der det samles i en metafor som har med kunstneren å gjøre. Det er jøgleren, ikke sant? den der som formidler en viss type innsikt til andre mennesker. O det at du har koblet disse to tingene sammen på en så ufyslig måte, så det reagerer jeg veldig sterkt på. Mm. Vi kan godt være enige om at det er ufyslig for det jeg syns også denne figuren er veldig ufyslig. Ja, men det er ikke det som har poenger i mitt. Det er jo at det i denne figuren så ligger det ikke noe, hva skal jeg si, noen kritikk av Breivik. Hvis det skulle ligge en kritikk av Breivik, så ligger det også en kritikk av deg. For det som denne figuren innehåller, det er deg, og det er Breivik og denne jøglemasken. Men hvis man ser på denne skulpturen, hvem som helst kan titte på den, så uttrykker den ikke noe kritisk til noe hold. På en måte så bekrefter den Breiviks handlinger, og det på en veldig åpenbar måte
9: da er det heldigvis andre kritiker som er uh, veldig uenige med dig, uh, som har greid oss se det, det kritiske i figuren. Dette er jo en figur, klånen har jo blitt brukt i mange filmer og i bøker, så denne, uh, uh, ja, altså sånn, jeg kan ikke dele dine synspunkter på det, og heldigvis så gjør ikke de andre kritikere. Nei, for jeg Nei. ser at blant
0: annet kritikere som, som Kjetil Rød sier til NRK i dag han er imponert av The Clown, og mener det er Viskums beste verk, men du er noe en provokatör også, då du plejer också skape reaktioner för exempel med rottefoster på livenglas då du placerade det med hyllorna på superen på hörnet i 1995 var det väl och du matade oss som en men död mans av kuttade hon visst den var var verklig varför välger du såna extrema uttryck
9: det er ju en del av samhället Breivik hur länge har du mycket hållt på med denne saken nå. den här saken då alltså jag ingen nä som mycket diskuterar den nästan dagligt og jeg behandler på en måte dagligdagse ting, og alle elendigheten som er i verden behandler jeg gjennom kunstverk. Noen vil behages når de ser kunstverk og utstillinger. Det er da jeg er ikke opptatt av. Jeg uttrykker det samfunnet vi lever gjennom kunsten min.
0: Og i morgen åpner utstillingen. Takk skal du ha, Morten Viskum, kunstner. Takk til deg, Paul Grøtvett, kunsthistoriker, kritiker og kunstner. I ettermiddag kom altså meldingen fra sentrale kilder i USA om at landet åpner dørene for den blinde kinesiske disidenten Chen Guangcheng. Denne uka har han som kjent skapt store overskrifter verden over etter at han søkte tilflukt på USAs ambassade i Beijing. Og med det surret det skikkelig til for Hillary Clintons besøk i midtens rike. Og Anders Tvegaard, du er USA-korrespondent for NRK. Vi hører at USA tar gjerne imot Chen nå. Hva slags tilbud er det de har kommet med?
11: Det er et universitet i New York som har tilbudt kjennet et stipendiat, og hit kan han også ta med familien som Kina gir ham pass og utreisetillatelse. Amerikanerne sier at de uh, da vil gi ham visum. Dette er jo en delikat og følsom sak for USA, og kommer også på verst tenkelige tidspunkt, mens uh, USAs toppdiplomat Hillary Clinton er i Beijing for de årlige samtal om strategi. For eksempel hvordan Kina og USA kan samarbeide om Syrien og Iran. Men med den oppmerksomheten saken nå har fått, så kan ikke hun reise fra Beijing uten en avtale eller avklaring, og det virker nå som da, uh, om at at begge land forsøker å jobbe seg ut av den diplomatiske striden uten å ta på ansikt. Ja,
0: hvordan ser det ut fra Beijing-stålstedet, Asiakorrespondent NRK, Anders Magnus? Er det er også Kina på gli i denne saken og kan gi utreise til datelse?
12: Nå tror man skal stole fullt ut på kineserne med det amerikanske talsmannen for utenriksdepartementet har sagt i dag, er at de har fått indikasjoner fra kinesiske utenriksmyndigheter om at Tjen skal få lov til å reise til USA. Men vi vet jo at det er jo heller ikke det kinesiske utenriksdepartementet som bestemmer. Det er ett annet departement i kommunistpartiet som står over utenriksdepartementet som bestemmer, og de er ganske forbannet på Tjen fordi de mener han har brakt Kina i vannry verden over nå med sin oppførsel. Og det kan godt være det. det kommer til å bli nye komplikasjoner. Offisielt så sier kineserne at Chen er en fri mann, men hvorfor de da holder han innesperret på sykehuset, arresterer kineser, folk som prövar att besöka ham och banker dem upp senare de har nå nu eftermiddag tagit fra journalister presskort med inkallad till förhör hos polisen och sagt att hvis ni försöker att komma kontakt med henne en gång till så vill du bli eldrivisent ut av landet så detta är en politistat hvor kommunistpartiets ledelse bestämmer allt och hvis ni ombestämmer sig förhållande till det de attack til av amerikanerna så kommer han ikke ut
0: Anders Tvegaard, det er også da blitt en ganske stor sak dette her i USA også. Jeg ser at Mitt Romney uttalte dagen da Chen ble ført ut av USAs ambassade i Beijing at det var en svart dag for landet.
11: Ja, eller skammens dag for Obama-administrasjonen. Um, Romney, har var ikke klart på hva han selv ville ha gjort om han var president, bortsett fra at han ville ha gitt Chen politisk asyl, visst styrke og besluttsomhet overfor um, Beijing. Uh, overskriften er at denne saken symboliserer alt amerikanerne mener er galt med Kina. Kinas makt og innflytelse, mangel på demokrati, det er en stor bekymring. Her i Washington i dag så holdes det også støtteaksjoner for Chen med bøndemøte og tenning av lys. Det er eksilkinesere, trosamfunn og antiabortmotstandere som har gått sammen. Og Kina og USA tenker nok også på hvordan de kan hindre at en lignende situasjon oppstår i Beijing. Og Chen selv, han klarte jo å ringe inn til kongressen her i USA under en høring. Er en sak som var en store politiske saken i USA i går. Og dette sa han til kongressen.
0: I
12: really uh, afraid of uh, my
13: other family members' life, and they have installed seven video cameras, and uh, even with the electric uh, fence, he said um, the, the, uh, the, uh, those security officers in, in my house basically said, uh, we want to see what else Chen Guangchun can do. So I, the thing I'm most concerned right for now is uh, the safety, also my, my mother, my uh, brothers. I really uh, want to know what's going on with them.
0: En ganske fortvilet tjen, altså på mobiltelefon, til direkte inn til, til kongresshøringen i går. Og la det nå være tjen i denne omgang, Anders Tvegaard. Takk skal du ha fra Washington og til Anders Magnus fra Beijing. Øystein Tynsjø, du er førsteamnensis ved Institutt for forsvarsstudier ved seksjonen for internasjonal sikkerhetspolitikk. Hvordan har denne situasjonen med menneskerettighetsaktivisten påvirket forholdet, tror du?
14: Nei, det er vanskelig å si hvordan det har påvirket den strategiske økonomiske dialogen som har pågått de siste to dagene, men trolig har både den amerikanske og kinesiske delegasjonen blitt frustrert av denne saken. Det har kanskje ført til et vanskeligere samarbeids- og forhandlingsklima under de to dagene, og den amerikanska och kinesiska delegationen måste ju förbereda presskonferenser och kanske tappat bort lite av fokuset från de samtalen de hade förberett. Eh, Samtidigt så er ju detta är av de mest erfarna diplomaterna USA och Kina har och de har varit i hårt väder tidigare. Det är pragmatiske, och den agendan för denna dialogen har varit satt mange uker och månader förvägen och jag tror med en gang dörrarna har blivit luckat efter presskonferenserna så har de hållit fokus på långt viktigare saker. Och det är Nei, særlig det går fram av den pressemeldingen som State Department eller Utenriksdepartementet i USA ga ut i dag, at særlig går det på regionale og globale kriser, eh, være seg Iran, Sudan, Syria, eh, Nordkorea. Eh, jeg tror særlig Nordkorea-spørsmålet har fått eh, en del oppmerksomhet. Eh, det er mye som tyder på at eh, regimen der eh, vakler. Eh, den rakett, misliggende rakettoppskytningen det var et stort prestisje-nedlag for dem. Eh, hvis det går i gang med en ny atomåpentest, eh, eh, så vil kanske kineserne snu dem ryggen. Hvis dette regimet faller sammen, så er amerikanerne og kineserne nødt til å samarbeide for å unngå en enda mer alvorlig situasjon. Ja, om
0: fremtiden for hele den koreanske halvøya. Absolut. Det... Men så du nevnte også filipinene. Hva er det de har å snakke om når det gjelder dette landet?
14: Nei, altså det som er lite intressant med pressemeldingen er at det spente forholdet mellom Kina og Filippinerne ikke er nevnt i denne pressemeldingen. Det er, det er en
0: grensetrekning til i havet som de ikke er helt enige om. Ja, det har,
14: det har vært en spenning mellom kinesiske og filippinske marinefortøyer de siste ukene i Sør-Kina-havet i nærheten av scarborough Reva. Men som sagt, denne, denne konflikten er ikke eksplositt nevnt i pressemeldingen, men jeg tror absolutt at den har stått på grunnen. Amerikanerne og kineserne ønsker ikke at den konflikten eskalerer, slik at de eventuelt skulle komme i konflikt. Filippinerne er en alliert av USA, og amerikanerne... Så kanskje synes jeg er nødt dem militært.
0: Men mye av dette her bunner jo ut i at Kina er en stat på full fart oppover når det gjelder rygdom og prestise og internasjonale ambisjoner. Hva slags ambisjoner har de nå
14: i Sør-Kina-havet? Nei, altså generelt så tror jeg Kina har ambisjoner om å få en dominerende position i regionen. Mm. Det værer sig da i Sør-Kina også. Dette er jo selvfølgelig noe som amerikanerne og også Kinas nabostater de siste to årene har vist tegn til at de vil motsette seg. Og jeg tror at spenningsnivået vil fortsette å øke til tross for at kineserne kanske har prøvd å eh, på en måte dempe eh, spenningen. En eh, hvilken som helst stormakt som vokser med 10% økonomisk vekst de siste 20 årene, og har et forsvarsprosjekt som vokser med 10%, mm. vil eh, skape en viss bekymring hos sine nabostater i løpet av, i løpet av noen år.
0: Hvis du skal sammenfatte dette da, til å si noe generelt om klima mellom USA og, og Kina nå,
14: Nei, jeg, jeg tror at både amerikanerne og kineserne er interessert i å prøve å bedre forholde. Eh, alle uttalelser... Så det er
0: ikke helt lett akkurat nå?
14: Nej det er ikke lett. Det er to, en voksende stormad, fremadstormende Kina, som, som på en måte er interessert i å presse amerikanerne av regionen. Amerikanerne er i dag den dominerende stormakten, mm. og de, de, de ønsker ikke at kineserne på en måte skal ta over deres posisjon.
0: Til slutt her, tror du at Chen
14: slipper ut med familien til USA? Jeg tror at professor Jeremy Cohen ved NYU Law School har gjort en genistrekk, og jeg har tro på at han kan få kjenne over dit som en visiting, en gjesteforsker, forhåpentligvis.
0: Takk skal du ha, Øystein Tunche, førsteamnensis ved IFS, også institut for forsvarsstudier. Ja, så har også Bladet Kapital gjort det igjen for femte år på rad. Listen over de hundre mektigste kvinnene i Norge ble presentert denne uka. Og nå i 2012, sjefredaktør Kapital, i Kapital Trygve Hengnar, hva slags liste er det blitt?
13: Ja, det er en liste over det vi tror og mener er de mektigste kvinnene i landet, da. Mm. Uh, og vi har hatt en sånn base på 1500 kvinner som vi har fulgt noen i mange år, og sett hva positioner posisjoner de har, hva slags stillinger de har, hva slags de har, vilken makt de utøver, og eh, en rekke andre faktorer, noe så banalt nesten som vilket bo de sitter på i den berømte Norges Bank middagen, ja, og så videre. Ja. Så vi har liksom et spekte fra da, utdannelse, stillinger, posisjoner og maktutøvelse, og, og på den listen så står da de hundre mektigste, og så er det da en rekke underliste hvor det da er 20 andre navn, eller uh, oppenkomming, eller damene som faller av listene, eller de som kan bli mektige eller få makt om noen år. Så det er en ganske omfattende liste.
0: Noen uh, går opp, andre går ned. Kristenskogen Lund er uh, den ypperste av de ypperste, men Hanne Bjørstrøm måtte gå en plass ned.
13: Ja, altså på den listen så er det et interessant trekk, men. jeg da. Og det er at blant de ti mektigste, slik vi har funnet frem til det, mm -hmm så er det bare en fra næringslivet og det er da Kristin Skogenlund, som du sier som er da den mektigste i landet fordi hun både har en stor og sterk position i Telenor og også er president i NOO og under henne så er det da bare politikere faktisk, nesten, og, og, og personer kvinner fra MBS-verket.
0: Og dette stiller du et spørsmål om er helt riktig måte da å definere makt på Julie Lødrup. Du er daglig leder av Manifestsenter for samfunnsanalyse.
15: Ja, for slike lister er veldig interessante og kan være viktige hvis de faktisk viser hvem som har mest makt i Norge. For det er noe offentligheten bør vite om. Men når kapital nærmest har valgt å utelukke kvinner fra næringslivet, så virker det som den heller tilslører enn å avsløre hvilke kvinner som har makt. For det er jo ikke bare på topp 10 att det skranter på kvinnerne. På topp 50 är det bara tre kvinner innenfor næringslivet, og de kvinner som er med er liksom helt på bunnen av topp 100-listen. Og kapital vet jo att penger er makt, och jag så att dere selv skrev når dere omtalte den 400 rikeste listen deres, Att 400-listen är alltså like mye en studie i makt som i rikdom. Mm. Og da synes jeg det er veldig rart at ingen av de fem øverste kvinnene på 400-listen, har fått lov komme med på listene over Norges yndre ja. mektiske kvinner.
13: Men dette er ikke en kynseliste, sånn som vi, liksom vi skal, skal mene at næringslivet liksom er det som gjennomsyrer alt, og at kvinner, de kvinner i næringslivet er det mektiske landet. For slik er det alt sikkert. Da vi begynte med denne listen på fem år siden, så var det faktisk for å se hvordan kvinneres posisjon i næringslivet var. Og da kom det jo frem, som alle i dag vet, at kvinneres posisjon i næringslivet er veldig dårlig. Svakt representert i styrene, svakt representert på topplandet, svakt representert på alle viktige områder, slik at det er opp mot 10 prosent av alle viktige stillinger i næringslivet. Og det er ikke så rart da, når kvinner har så dårlig posisjon i næringslivet, at de da på en måte faller litt tilbake når det gjelder da de mektige kvinner i hele landet på alle posisjoner.
15: Ja, og det er selvfølgelig, som du sier, for få mektige kvinner i næringslivet, men det er jo likevel en del. For exempel hun dere har satt på 100. plass, Mimmi Kristine Bærdal, er jo blant annet styremedlem i REC i tillegg til mange andre ASA-styrer. Og har hun for exempel makt til å legge ned hundrevis arbeidsplasser og sette en helt ny retning for satsingen på fornybar energi i Norge. Og jeg tror at hun da har mye mer makt enn for eksempel Trine Sjægrande, som egentlig har veldig lite makt, som leder ett lite opposisjonsparti, og mm. bruker mye av tiden på å skrive merknader ingen leser, og som ikke blir vedtatt.
13: Men en kort kommentar til det. For det første, denne listen her er ikke matematik, Det er skjønn, mitt skjønn, gode medarbeiderskjønn, med utrettpunkt i 1500 damer. Eh. Og så er det slik at det skjønner vårt. Det kan hvem som helst overprøve. Det helt i øden for meg at en fra manifestanalyse kommer med andre navn og så videre. ingen problem med det. Ja, du kan forholde deg til og si ja, hva du mener. Ja, om nettopp. Det, ja, det ja, men jo, men altså, de kan skjønne om hva de vil. Vi har skjønt så godt vi kan. Og så når det gjelder det denne personen, så er det en kvinne da, som har mange styreverv. Vi tog ikke hun har noe makt. Lite makt i forhold til de andre på listen. Hun står som nummer 100. Det er de som sitter i embedsverk. Departementsrådet, konkurransedirektører, utenriksråd det er helt riktig, og det tror vi at disse menneskene har makt. Men det er helt åpenbart det at man kan diskutere om et styremedlem har reell makt. Men altså jeg tror da, eller Vi tror at fordi man har to-tre styreverv, så har man ikke makt. Man utøver ikke makt selvstendig. Det er vår definisjon på det.
0: Julie Bråttkorp, som er leder av Høyres kvinneforum og næringslivets leder. Letter du lite etter deg selv på denne visen?
4: Eh, Nej det gjorde jeg for så vidt ikke. For, eh, Men du var
0: litt nysgjerrig. Jeg ja, har alltid
4: nysgjerrig på det, og det jeg synes er veldig positivt, er jo at man har denne listen. Fordi det setter et fokus på noe som kvinner har vært dårlig på, nemlig at det er lov å si at jeg har makt, og jeg har lyst på makt. For skal man oppnå noe, om det er i politik eller i næringsliv, så er det nettopp makt man må ha. Men så spørs det hvordan man definerer det. Jeg er uenig i at en styrerepresentant har mer makt enn Trine Scheigrande. Utifra at Trine grande både i sin kraft av å være en flink politiker, men også i kraft av å være leder av ett parti som har stor makt över om det blir et regjeringsskifte eller ikke, kan sette en samfunnsdebatt. Hun kan sette vilket tema er det som ska dominere samfunnsdebatten, och det är en veldig reell makt. Eh, og så må jag gjenta att jeg synes det er positivt at, mm. at kapital, som ellers både gjennom Finansavisen og over kapital har vært ganske mansdominert, eh, nå eh, bruker dette bladet til lagelisten och et flott arrangement. Men det var
0: kriteriene. Hva? Ja, det, men det var også kriteriene som... Ja, vil
13: altså, vi, som jeg sa til begynnelsen, altså, vi har jo masse kriterier. Både posisjonen, er man statsråd, så har man enorm makt. Hvis man har kontrol, Kommer det an på med, hvilken statsråd vi ja, det snakker det er, om? Ja, da, for hvis man hvis er, helseminister eller arbeidsminister, så kontrollerer man en tredjedel av statsbudsjettet, og da har man kjempemakt, hva man setter i gang, hva man bevilger til, hvilke prosesser, hvilke sykehus man nedlegger, og så videre, masse, masse slike kriterier, og... og hvis man maler dette sammen, så får man en god følelse om folk har makt. Si jeg, jeg, det er følelse
0: og synsing her.
13: Nei, det, det er synsing opplagt, men det, det jeg synes er interessant er at da vi holdt på med å starte et minister år siden, og i år spesielt, ja. så ser vi at det er utrolig mange flinke kvinner som har veldig sterke maktposisjoner. Og det er ikke en visse det, eller på en måte lattliggjøre det, det ved å si at ja, 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 men det finnes et styremellom mm. som også har makt, det er jo så tullte.
4: Men det som kunde vært intressant, er jo om man klarer å utvide dette til også eh, näste år og lage en liste over de hundre mektigste menn. For da synes jeg det hadde vært ganske interessant å se eh, forskjellen på eh, har Petter Stordalen mer makt enn eh, Torger Mikkalsen som er leder av finanskomiteen for eksempel. For det kunde vært intressant å få se eh, hvordan denne redaksjonen bedømmet makt blant menn ute i samfunnslivet.
13: Jo, det skal jeg faktisk for det vi skal gjøre. Det er sikkert veldig vanskelig, og like vanskelig som dette her, men for meg har det vært faktisk viktig å få frem at i dette landet er det utrolig mange flinke kvinner i veldig viktige eh, positioner og de har masse makt. Og, og da har jeg ikke, ikke noe interesse for meg da, på å trekke frem en eller annen kvinne som sitter i denne næringslivsposisjonen. Her er det snakk om de som virkelig har makt, og de har mange posisjoner. Og den er en kvinne til venstre for meg fra manifestanalyse, som kommer i en merkelig kritikk. Hun står faktisk på, hun har også funnet frem til blant våre 1500, står på listen om de som liksom en gang kan få makt. Så selv, selv såpass, såpass enkle kvinner har vi funnet frem til.
0: Det er jo da helt strålende, sånn at da kan vi vente til neste år og se hvor langt opp eventuelt Julie Løddrup kommer. Takk skal du ha som statsvitter og dagleder av Manifest, Senter for samfunnsanalyse. Julie Brottkård kommer sikkert inn på lista etter dette, som leder av Høyres Kvinneforum og Næringslivsleder. Takk skal du ha, Trygve Hegnar. Det var det vi i dagens sending. Takk til å være Karoline Rugelal, Karl-Johan Rimstad og Sverre Tom Rader.